0: Триває спеціальний ефір на Радіон Веме назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав статтю про зміни підходу до ведення війни та головні завдання для Сил оборони на 2024 рік. Як пише CNN, у статті, генерал викладає свою стратегію перемоги над Росією і проблеми, які гальмують Україну у військовому аспекті. А про це і не тільки будемо зараз говорити з нашим наступним спікером, з нами на зв'язку – Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес, пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Слава доброго ранку, вітаю вас і вітаю наших слухачів. Я Ви знаєте, хочу почати, мабуть, трошечки з іншого питання. Ну, от, звичайно, ми всі спостерігаємо за тими публікаціями і в західних, і в українських медіа про те, що може бути звільнений головнокомандувач Валерій Залужний. І е, я дуже часто запитую наших експертів, а яким чином це може відобразитися безпосередньо на армії? Так, ну, крім того, що, звичайно, будуть інші підходи, крім того, що до генерала Залужного є велика довіра, ми бачимо це по опитуваннях, результати яких публікують періодично. Але як ви гадаєте, от, е, що означатиме, якщо дійсно е, президент Зеленський оголосить про те, що Валерія Залужного відправлено у відставку?
1: Ну, знову боку, це рішення Верховного Голомандувача, це його відповідальність. Але у будь-якому разі ми розуміємо, що... Є такі речі, які умовно кажучи, потребують не, 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 не стільки кадрових рішень, а концептуальних підходів до ведення війни. От ви сказали про те, що ну звісно поміняються підходи. Щоб вони помінялися, треба ну по-іншому дивитися на формат ведення бойових дій, і саме це якраз демонструє залужний в цій статті для компанії CNN. Але в будь-якому разі, якщо станеться зміна Голокомандувача, я думаю, що це ну, навряд чи додасть політичних балів вищому військово-політичному керівництву. Я вважаю, що цей крок буде абсолютно нераціональним в, 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 в у умовах, де ми зараз перебуваємо. Питання в тому, що треба забезпечити ефект синергії між військовим і політичним керівництвом, а не е- займатися речами, які цей ефект насправді послаблюють.
0: Добре, ну от якщо повертатися дійсно до тієї статті, яку опублікував Валерій Залужний в CNN, на CNN, там один з пунктів генерал Залужний розбирає різні проблеми, так, які стоять перед українським військом перед Україною, так, яка захищається від російської навали. І от один з пунктів, на який я звернув увагу, це те, що він пише про часткову монополізацію оборонної промисловості. І, як зазначає генерал Залужений, через це виникають труднощі у виробництві, зокрема, боєприпасів, і це ще більше... Посилює залежність України від союзників у питанні постачань. Як ви зрозуміли, що це означає ця часткова монопі- монополізація оборонної промисловості, про що говорить головнокомандувач?
1: Ну, я думаю, що я на це питання відповім дещо згодом. Мені здається, що ми не зовсім розуміємо значення цієї статті. Стаття, насправді, як на мене, є програмною, але розуміти значення цієї статті можна лише в контексті розуміння, змін в, в, в військовому мистецтві, які зараз панують на полі бою і в, в, в стратегії армійського мистецтві і тактиці, що відбувається і що пропонує Залужний. Зазвичай всі е, концепції, які ми зараз розглядаємо, базуються на, на двох версіях: це або е, знищення, або виснаження. От під це зараз заточує, заточувалися всі армії. Зараз ми говоримо, що ми перебуваємо в форматі виснаження. А формат виснаження чи знищення, він базується на оцінці того, які цілі, за який період часу, якими засобами можуть бути знищені. І так виникає ця історія з кількістю боєприпасів, кількістю потрібних літаків, кількістю там, особового складу 400-500 тисяч. І це, власне, гінійне. Відхід, який нас насправді заводить в глухий кут. Це та історія, яку нам нав'язує Російська Федерація. Публікація стаття Залужного під назвою «Дизайн війни, який змінюється», говорить про інші речі. Ми маємо орієнтуватися на досягнення ефектів. От слово «ефект» якраз є відзеркаленням тих Концепції, Які тривалий час розглядаються в, в американській військовій науці, в інших дослідженнях. І ефекти полягають в тому, що, умовно кажучи, не, не прагнути рахувати кількість танків, БТРів чи е, снарядів, а е, орієнтуватися, які результати можна бути досягнути, впливаючи на противника. Як приклад, е, е, ситуація, яка була пов'язана з зі знищенням російських кораблів і забезпечення е, можливості е, вивозити зерно з наших портів, оце якраз варіант е, орієнтації на ефекти, коли е, засобами, які не є лінійними, досягаються е, результати, які ставлять противника в тупік і, і дозволяють нам реалізувати свою стратегію. От коли в статті публікації Залужного з'являється вісім разів слово «ефекти», це якраз відобляється, Зваження є про яку він говорить. А оцю концепцію ефектів залужний пропонує реалізувати за рахунок нових технологічних рішень зі ставкою на різні роботизовані системи. І, і оцей компонент є головним в публікації залужного. Тепер, коли ми говоримо про речі, про які ви питаєте, про е- м- ситуацію з оборонною галуззю, з браком виприпасів, то це, власне, Ті речі, які швидко мають бути вирішені за рахунок того, аби заповнити часовий геп до того, коли е-м, оця стратегія ефектів почне давати ефект, хоча заложник каже, що ми можемо перебудуватися за п'ять місяців і вийти на нову модель мислення при введенні бойових дій впродовж п'яти місяців, забезпечуючи зміну структури Збройних сил і маючи відповідні засоби і сили, які в рамках ці концепції ефектів, будуть відображатися на полі бою. Але при цьому все рівно злажається частина засобів, які мають вирішувати питання виснаження. Тут якраз нам потрібні боєприпаси, ракети та таке інше, що поки що впливає на утримання поточної лінії фронту.
0: Знову ж, якщо я правильно зрозумів, і ваш аналіз щодо того, що написав генерал Залужний, що йдеться ну, важливість не в кількості, а важливість в тому, в ефективності тієї чи іншої зброї яку можна приміняти так щодо нашого ворога, але чи це не взаємопов'язано? І знову ж таки, генерал залужний пише про те, що от зараз в світі продовжують діяти ті військові концепції, які були сформовані ще за часів Другої світової війни. Тож чи це ну чи от ця пропозиція залужного, чи це щось революційне? Чи ми все таки могли це бачити протягом інших воєн після Другої світової?
1: Ну, насправді, концепція досягнення ефектів в ході бойових дій, вона розглядалася ще у Манкачу навіть з 20-х років. Там були, скажімо так, ну, і італійський генерал Дует, або, скажімо так, американський генерал Мітчелл коли якраз в 18-19 роках минулого століття з'явилася авіація, то вони якраз говорили про те, що, зокрема, давайте знищувати цілі на території противника, які впливають на здатність противника вести бойові дії. Частково зараз оцей ефект концепції бойових дій на досягнення ефекту намагається реалізувати там Сполучені Штати під час бурів в постері. Частково це намагалося реалізувати в що ворогів ударяючи по об'єктах інфраструктури, але питання в тому, що зараз вхід е- 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 залуного полягає, аби е- досягнення ефектів реалізувати за рахунок, е- насамперед, значної кількості е- дешевих роботизованих платформ, які забезпечують зменшення навантаження на особовий склад, і при більш ефективному використанні сучасних досягнень, пов'язаних з цифро- цифровим полем бою, з е- розвідуванням ворожих Такіше це те, що насправді піднімає ведення бойових дій на формат гри в шахи, а не в бокс. Тому що фактично зараз, коли ми дивимося на, на лінію фронту, то ми спираємося лише на тактичні бойові дії, де командир не має часу просто підняти голову, він розуміє, що в кожен день бойовий раунд. Він просто не встигає навіть е, переварити ту інформацію, яку він е, отримує на полі бою. Залужний, в принципі, говорить про те, що е, концепцію досягнення ефектів треба реалізувати на нових підходах, е, на нових можливостях, але я розумію, що це в будь-якому разі займе час, і для мене головним Ну, відкриттям було те, що йдеться, що це можна зробити впродовж п'яти місяців. Тобто створити е, концептуально нові, армі, нові підрозділи або навіть ново, навчити армію воювати по-новому за п'ять місяців. Але це потребуватиме відповідних е, технічних рішень, логістики, наявності сили засобів. І це, в принципі, через статтю цю проглядається. Питання в тому, що це... Насправді, оця концепція вимагає суттєвих вимог до керівного складу, до командирів бригад і вище до, до керівного складу. І це означає, що ця перебудова армії, ну, це той суттєвий виклик, можливо, навіть… Новий рівень української армії, який до цього ніколи не був досягнутий, і тому ми каже, ця стаття є продовженням статті першої, де говорилося про те, що ми маємо винайти новий порох. Так у тому мані, каже, там говорилися про цей порох, про його фрагменти, а тут говориться про те, як його треба застосовувати і на що орієнтуватися не на виснаження, не на кількісні параметри, аби змагатися з противником по кількістю снарядів, а знайти можливості е- в знищення вразливих With um Центрів тяжіння в обороні противника на значну глибину дешевими засобами, аби вийти з цього е, зачарованого кола виснаження, який які зараз на нав'язує Російська Федерація ведення бойових дій.
0: Слухайте, ну от якщо наш ворог, якщо ми говоримо про російських окупантів, російську окупаційну армію, якщо вони грають в бокс, а вони точно ну використовують саме таку тактику, бачимо великі хвилі гарматного м'яса, величезна кількість сконцентрованих в конкретних ділянках велика кількість техніки, так? там і танки, і, звичайно, все, що може стріляти, крім танків, то чи можливо, коли твій противник грає в бокс, грати в шахи? Те, що ви кажете, не е, включатися от в ці постійні раунди, коли дійсно у командувачів нашого війська нема часу, щоб підняти голову. В
1: бокс
0: у нас грають зараз
1: командири бригад. Вони просто вимушені це робити питання. У мене є до, до, до рівня вище, починаючи від командирів бригад, тих, хто дає за оперативні напрямки, за осу, за оту, які в принципі мають дивитися на на, на, на наперед, тобто хтось напевно на, на, на рівні вище ніж командир бригад, має грати в е, шашки, а хтось ще вийшов шахмати. Такому тобто, кажу, що зараз е, головний виклик, щоб оцю концепцію. «Бойових дій з орієнтацією на ефекти було кому реалізувати». Тому що фактично це вимоги до керівного складу вищі, ніж командири бригад. Хоча на рівні командирів бригад у мене є там і окремі там питання. Наведу приклади. Один командир бригади, коли стає додання артилерії, говорить, ти о, подави мені по цим рубежам, по цим координатам сили і засоби противника, і тоді командир арт знає, що йому виконувати. А інший командир бригади каже, давай мені більше огня. Насправді, більше огня я не, 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 не бачу, що ти забезпечиш мені море вогню. Так От коли командир бригади говорить про те, що дай мені море вогню. Це говорить про те, що не вистачає рівня підготовки цього командира бригади ведення бойових дій з урахуванням тих сил і засобів, які він має в своєму розпорядженні.
0: Добре, ну, ми... так, так, так. Ні-ні, вибачте, що перебив, але от, слухайте, ну, ми, ми розуміємо, що ну, не просто так генерал Залужний опублікував таку статтю, не, не просто так він обрав такий дуже популярний ресурс, як CNN, і там, звичайно, є два вектори. Один з них – це певний посил для Заходу, для наших західних партнерів, ну і, мабуть, в контексті оцих внутрішніх протирічей, які ми маємо, також і а, певний меседж для українського політичного, політичного керівництва. Давайте почнемо з того, як ви гадаєте, а що генерал-залужний хоче, щоб почули наші західні партнери, публікуючи ну, таку програмну статтю?
1: Ну, насправді, для західних партнерів ми йдемо в унісон з тими завданнями, які зараз вирішує американська армія. Я не знаю, чи ви знаєте про це, але зараз ставка американців значить, кількість зусиль скерована на, на таку програму «Реплікатор». Програма «Реплікатор» американської армії впродовж найближчого року скерована на те, аби забезпечити значну кількість малих дурнів у великій кількості в різних силах і родах військ американської армії. І оця програма «Реплікатор» в американській армії народилася з рахуванням досвіду України. України. Там людина, яка відповідає за цю програму, сказала, що в Україні, каже, ми побачили на що здатні там, недорогі, доступні системи, комерційні технології, які можуть зупиняти противника, який там вас за чисельністю особового складу і техніки. Зараз цей досвід американці закладають цю програму, аби... Протистояти китайцям, які мають більшу масу з точки зору, там і кількість особового складу, і техніки. Так от, умовно кажучи, коли Залужне говорить про ефекти з використанням роботизованих платформ, це дуже відповідає тим підходам, які сьогодні реалізує американська армія. Думаю, що тут є певна координація в цілях і засобах. І навіть коли Нулан приїжджала до нас і говорила про те, що там ви будете здивовані на полі бою, частково, можливо, це має відношення і до цієї історії. Тепер, коли ми говоримо про для внутрішнього ринку. Насправді, чесно кажучи, я думаю, що цією статтею залужено трохи потролив тих політиків, які вважають, що військове мистецтво – це така Штука, який не треба вчитися, що можна, будучи великим політиком, приїхати на лінію фронту і поставити командиру бригади завдання, як йому наступати, якими силами і засобами, не маючи відповідного досвіду. Так от, я думаю, питання досягнення ефектів на полі бою, розуміння цих підходів нових заходів і підходів до ведення бойових дій, примусить політиків дещо по-іншому подивитися на тактику військово мистецтву і стратегію, для чого наші генерали тривали все-таки навчалися і, і, і кров'ю, і потом, і все-таки часом мізками досягали того результату, який ми бачимо на полі бою.
0: Слухайте, ну от ви сказали про те, що дійсно, от завдяки досвіду України, на жаль, ну, такому трагічному, ми розуміємо, що гине велика кількість українців, так, і ми маємо жертви серед і військових, і цивільного населення. І ви кажете про те, що от народилася така американська програма «Реплікатори», там йдеться про те, як використовувати малі дрони, щоб подавляти противника, так? Але чи ми бачимо те, що, скажімо, чимо наші американські чи європейські партнери готові таке робити для української армії. Так, коли ми говоримо про велику кількість дронів, які нам дуже потрібні, є наші е, національні програми, з ними якісь проблеми, але о, у наших партнерів, здається, можливості все-таки набагато більше. Чи ви спостерігаєте, що вони їх використовують для того, щоб, щоб нам допомогти, ну, е, вести війну в такому новому форматі, про який пише Залужний?
1: Так, абсолютно.
0: Ми маємо зараз, умовно кажучи,
1: значну кількість попередніх пакетів військової допомоги для України, яких була складова, де ми отримували озброєння запасів американської армії, але лева частина цих пакетів була скерована на те, аби виготовлялося нове озброєння для поповнення цих запасів і для створення нових зразків. Коли ми говоримо про нові зразки, то ми знаємо там перелік засобів протиповітряної оборони, але є значний перелік роботизованих платформ повітряного призначення е, великої дальності, які так само е, в форматі контрактів доведені до американських компаній. Ми можемо навести приклад Switchblade, який, умовно кажучи, на, в малому форматі показав себе неефективним, але Switchblade 600 отримав більше замовлення і зараз виготовляється. Є е, ударні безпилотники там, е, типу фенігіости, які насправді здійснили значну роботу по знищенню ворожих тілей. Це американські безпілотники ударної дії. І, до речі, жодного разу ми не побачили зображення тих безпілотників, хоча про їхню роботу ми на полі бою знаємо. Так само ми зараз маємо приклади з тими ж засобами GLDB, які фактично були вкладені, контракт був укладений в березні минулого року, зараз дійшло нарешті до їх виготовлення постачання в Україну, і ці складові підтримки України через створення нових зразків озброєнь вони реалізуються. Так що в будь-якому разі питання в тому, що було більше масштабування, але так чи інакше потенціал а, а, американського ОПК працює на нові технології і на нові концепти використання.
0: Слухайте, ну от з'явилася новина вона, вона з Швейцарії, так, засновник компанії Destinus, швейцарської компанії, написав про те, що Україна з 2023 року щомісяця таємно одержує сотні дронів від от цієї компанії. Там є його цитата, що вони одні, одні з провідних виробників дронів Європи, Україна наш основний клієнт, ми плануємо збудувати там завод, каже, цей засновник компанії Destinus. Чи це... А, і є оті е, постачання, про які ми раніше не чули, оця така таємна зброя від Швейцарії? Чи це те, про що ви говорите в тому числі?
1: Е, по цю компанію окрема тема» там є, скажімо так, геніальний засновник е, е, Кокорін, якщо напомняюся, призвище. Е, він працював з Пентагоном, е, був прикла... прекрасний проект з гіперзвукових е, е, ракет. Потім американці почали витісняти у Манкеші всі ці ризики, і фактично Кокорін перебазився до Швейцарії і постворив ще один стартап, який серед іншого, підтримуючи космічний напрямок, зараз забезпечує створення оцих ударних дронів. Там є у нього партнером є відомий український посадовець, колишній, я не буду називати прізвище, але цей альянс для України дає... Гарні, потужні результати. Те, що ця інформація вилізла в мас-меді, ну, думаю, так, напевно, все-таки вимушено це, це, це сталося. Але дійсно є напрацювання по, по далекобійним зброєм засобам враження на основі... Безпілотних комплексів, які реалізуються
0: через цю компанію, Михайло Кукорич. Я от перевірив, так там Кокорич, о, так, та так, так ну це, це, це не, не, не суть суть важливо, але мається на увазі, що дійсно ми бачимо, що ну от ця робота щодо того, щоб були задіяні саме безпілотні апарати, вона ведеться. Не знаю, чи це хороша, новина, що тепер це перестало бути таємницею. Серега ну, та та серед знаєте, у тих операцій, які ну, протягом яких, під час яких використовуються наші дрони, ми зараз бачимо удари по е, нафтовій інфраструктурі Росії. От е, буквально вчора так повідомлялося, що там якийсь невідомий дрон приземлився в Санкт-Петербурзі. Мазут виробляє це е, підприємство. Е, чи це частина гри в шахи? Е, як ви оцінюєте е, такі операції?
1: Абсолютно. Насправді, коли почалися знищуватися енергетичні об'єкти, пам'ятаєте, перший етап удари по Москві дронами. Е, начебто там по Червоній площі так і таке інше. Насправді, це один з елементів стратегії ефект впливу. Там є певні градації, це теж має значення. Е, потім удари по енергооб'єктам, удари по е, підприємствам ОПК. Це те, що зараз реалізується на більшу глибину, більш точково і більш ефективно за рахунок того, що з'явилися нові системи, які можуть уже гарантовано завдати у ударів і нанести реальні збитки тому чи іншому там нафтовому підприємству чи терміналу. Ситуація якраз там по цим удари в терміналі по Балтійському морі для росіян виявилася вкрай болючою. Дійсно, це є віддеркаленням цієї стратегії досягнення ефектів. Це означає те, що вони вже на практиці апробовані, тому стаття Лужного говориться про те, що ми маємо напрацьовані методики, які дають результати. Якщо ви усі ці мої слова потім покладете на, ще раз на, на, на перечитування цієї статті Залужного, яка насправді, чесно кажучи, написана складно. Вона написана для людей, які мають попередній бекграунд розуміння, про що йдеться. Для звичайних пересічних читачів вона виглядає занадто такою... Зона то...
0: знаєте? Так, так, так. Зона
1: технічно, І вона, вона не для... Треба було написати один чи дві сторінки, де бізначити про те, що ми переходимо на концепцію ведення бойових дій з досягненням ефектів. Для цього ми будемо використовувати насамперед репатизовані платформи різного призначення. За півроку ми перебудуємо армію під ці завдання, якщо у нас будуть відповідні сили і засоби. Паралельно з цим ми маємо отримувати оборону, використовуючи старі рішення сам там артилері Такі, інші, це не відміняє, але у нас є можливість по-іншому вести бойові дії і вийти з зачарованого кола виснаження війни на виставці, що нам намагається наказати Російська Федерація.
0: Зрозумів, пане Сергію, ну, знаєте, чим більше вас слухаю, тим більше виглядає так, що звільнення генерала Залужного буде помилкою, зважаючи на от всю ту інформацію, аналітику, яку він видає в публічний простір, можна уявити собі, скільки всього відбувається ну, в непублічному просторі, як це допомагає Знищувати нашого ворога. Я вам дякую за цю розмову. Сергій Згуриць, директор інформаційно-консалтингової компанії «Дефенс Експрес», був з нами на зв'язку. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до цієї студії.